0: Hola, soy Andrea Juárez, yo soy Julieta Loreto, un lugar para inspirar, conversar y conocer. Bienvenidos a It's Happening. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de It's Happening. El día de hoy estoy muy feliz porque está conmigo Daniela que pues justo es una eh, ilustradora y una gran artista visual, y nos va a platicar un poco ¿no? sobre su arte, sus proyectos, cómo surge en ella todo esto. Dani, qué emoción que estés con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación
1: y estamos muy emocionados por conocerte. No, muchas gracias por invitarme, por abrir el espacio más que nada, como crearlo de la nada y que podamos, tanto yo como otras personas, venir y hablar de lo que nos gusta. Mucho gusto y muchas gracias. ¿De qué? Oye, pues platícanos un poco, ¿cómo fueron tus comienzos
0: en el ámbito de la ilustración? Eh, nosotros visualizamos tus proyectos, visualizamos tu arte, visualizamos todo lo lindo y la verdad es que nos gustaría saber, ¿cómo inicias en este camino?
1: Bueno, siento que como la mayoría de los ilustradores o dibujantes, desde chiquitos es cuando empezamos como a alimentar esta creatividad y simplemente dejar ir ¿no? lo que tenemos con hojas, servilletas, paredes incluso. Este, yo tengo muchos recuerdos de diferentes etapas de mi vida, o sea, desde pequeña hasta que adolescente y fui creciendo, fui creciendo, siempre estuve en contacto con, con el dibujo porque sentía como que me alimentaba de alguna manera, o sea, no sé cómo explicarlo bien, pero es como si como si fuera lo que yo necesitaba hacer en ese momento, ¿no? Me hacía sentir tranquila, me hacía sentir en paz, relajarme, entonces lo hacía pues como un hobby, se podría decir, como para pasar el tiempo. Y luego, eh, ya un poquito más grande, como en la prepa, me di cuenta que me gustaba demasiado, que era mi cosa favorita. Entonces dije, bueno, vamos a invertir un poco en esto. Y empecé a tomar cursos aquí en Morelia, en la Casa de Cultura UNAM, con diferentes maestros, por las tardes, y como que ir aprendiendo más técnicas, este, conocer más gente también, que me dieran sus tips y pues, a la hora de elegir una carrera, elegí diseño industrial. Wow. Pero, ajá, sí, la verdad me interesaba mucho. Y, y ya una vez que empezaron como los proyectos, los exámenes y así, me di cuenta que todos los muebles o objetos que yo hacía eran ilustraciones 3D. O sea, era como, haz un banco de estas medidas y resultaba que era un gatito con ojos y con orejas y, y era como de, ¿y esto wow. qué? Y yo... <ríe> no sé cómo explicarte. Entonces, este es Banco, esta es, este es mi
0: presentación. Es de... lo
1: que salió, ¿no? Es lo que tú me lo pediste, es lo que salió. Y era como de, qué raro. Entonces, como que no, fue, no fueron muy famosos mis, mis, pues, mis diseños ahí. Y dije, bueno, tal vez, tal vez este no sea el camino, ¿no? Tal vez como que va por otro lado. Y entonces decidí cambiarme a comunicación visual igual ahí en, en centro. Y como que todo empezó a fluir. Todo empezó a fluir, todos los conocimientos que ya tenía, o sea, por ejemplo, tuve una clase de ilustración con Jesús Cisneros, okay. y nos dejó un ejercicio y me dijo, wow, tu trazo está súper, súper fluido, o sea, como que se nota que lo has practicado, y es como, ay, sí, qué chido, ¿no?, que alguien note eso de un simple trazo. Yo nunca me había puesto a pensar en cómo eran mis trazos ni nada, y que te lo diga alguien como, como él, que hace cosas increíbles, y dices, okay entonces me sentí más tranquila y dije, bueno, ya, o sea, no es necesario estudiar comunicación visual para ser ilustrador. Creo que puedes ser ilustrador aunque estudies lo que sea. Pero bueno, tuve clases con él, con Magallanes este y otras cosas que, que me dieron mucho para mi ilustración. Entonces creo que fue el camino correcto. Y, y desde ahí creo que ya se profesionalizó más todo, todo lo que ya tenía desde chiquita. ¡Qué padre! Incluso
0: hablas como en esta parte, ¿no? Que justo como decías, ¿no? En la infancia llegas con estos trazos y empezabas a dibujar, que fue que creo que fue un experimento de todos, ¿no? Siempre que llegamos como al kinder o la primaria o en estos sucesos de nuestra vida, lo que era como fácil para nosotros también de recordar y de hacer y que, nos disfr que disfrutábamos mucho era como este dibujo, este trazo. Y qué interesante que desde esta edad comienzas como estos trazos, empiezas como a a llevarte ¿no? a, a ese mundo tan importante. Platícanos, eh, ¿cuál es tu primer proyecto a nivel profesional? ¿Te vas incursando un poco en la carrera? ¿Vas incursándote también con profesores que te ayudan a, a sobresalir, a tener este objetivo en la vida como ilustradora, pero también como esta crítica o esta construcción? ¿Cómo
1: empiezas sí. a
0: desarrollarte en este ámbito?
1: Bueno, el primer proyecto eh, ya profesional de ilustración, incluso lo hice antes de cambiarme de carrera, este, yo estaba en diseño industrial y una amiga, como veía mis dibujos y todo, porque yo me la pasaba dibujando en la escuela, me dijo, oye, están, tengo unos amigos que tienen una marca de un banco en línea y necesitan un ilustrador, este, te contacto con ellos, y, y fue súper interesante porque, o sea, el primer proyecto de ilustración pagada que he tenido en la vida ha sido, me pasaron una foto de todas las personas que estaban en el equipo, que eran como, no sé, 15 y me hicieron hacer un retrato de ellos, así como muy simple, como a línea, ¿no? Sí, claro. Un retrato de cada uno con su nombre, incluida yo también, porque yo era parte del equipo y los hicieron playeras. Entonces, o sea, como que en ese momento sí sentí que que sí podía hacer algo profesional con la ilustración y que además había gente que valoraba mis retratos que yo hacía en la no sé, en mis tiempos libres en una libreta, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta del valor que tienen y que llegue alguien más y te diga, oye, está increíble, ayúdame, vamos a colaborar. Se sintió, se sintió muy bien. Y ya después que me cambié a la comunicación, me quedé con ellos un rato, también haciéndoles diseño. Estuvo muy interesante.
0: Ay, qué padre, ¿no? Incluso como que van, es, esa, esa parte no que, que es lo que nos dices, porque va llegando ¿no? como esta idea en la cual te dicen, oye, pues ayúdame con, este, con esta ilustración o con estas partes, y que tú cuando lo ves, ¿no? Eh, lo dibujas y dices, okay yo lo hago tal vez porque me encanta y porque siempre está en mi mundo, ¿no? Hay una frase sí. muy linda de los artistas que siempre es como, mi obra es, es completamente mía y no es nadie más, y es como este mundo uh -huh. soy yo. Pero cuando compartes ese mundo con otros, creo que se puede ver, ¿no? Como que, wow, ese valor de tu trabajo, pero también ese valor que tú creas, ese valor que tú infieres en él, ¿no?
1: Sí, sí, súper padre, aparte, pues también que hay un poco de retroalimentación, ¿no? Que ya es como alguien más atrás de eso y te dice, oye, ¿sabes qué? Este le faltó tantito, este no sé qué, y entonces vas colaborando y resulta que, que ya no fue solo mío, como tú dices, o sea, ya hubo alguien también que dio este, un feedback o algo así y se crea otra cosa nueva, eso también está muy interesante.
0: Interesante. Oye, platícame, ¿de quiénes te inspiras, Dani? ¿De qué, ¿De qué técnicas te inspiras, de quiénes te inspiran? ¿Cómo es tu día a día para crear, para poder tener como este desarrollo también artístico, creativo, esta lluvia de ideas, en todo lo que realizas?
1: Bueno, es que en realidad siento que me inspira prácticamente todo. O sea, este, es, muy, es muy curioso porque soy como súper observadora, soy como una platónica dedicada a la a la observación, ¿no? Es como, yo puedo pasar horas, horas, horas viendo bien, este, bien. unas sombras, cómo se mueven en el aire. A veces es como, bueno, ya regresa a la vida real, ¿no? <risa> Pero este, me costó un poco de trabajo entender que eso era lo que me alimentaba eh, a la hora de ilustrar. Entonces, como que lo empecé a ver de otra manera, como que le empecé a dar más importancia. Mm, o sea, ya no, ya no me preocupando por, ya llevas cinco minutos viendo esto, ¿no? Es como, no, relájate, vívelo, siéntelo, ¿qué te, qué te da? O sea, por ejemplo, puede estar caminando en la calle y paseando al perro, por ejemplo, y la sombra que hace eh, la cadena y la bolsita de Popó y yo es como, wow, foto, ¿no? Eh, o estoy cociendo unos frijolitos y, y sale como el aceitito y brilla y es como, wow, frijolitos mágicos, o sea, es impresionante o sea este un cereal con leche o sea de verdad hasta lo más básico como hasta una película o una canción o hasta una plática con alguien o sea es como siempre estar atento a lo que las cosas que te rodean te dan no porque uno puede estar viviendo viviendo eso pero no prestando atención y pues se van no entonces trato de siempre estar muy muy presente y cuando algo me llama la atención, darle su lugar. O sea, quedarme, observarlo, verlo, moverlo, llevarlo a otra luz, no sé, intentarlo de, de distintas maneras. Y algo que me pasa mucho es, es que la pareidolia. La pareidolia es como encontrar caras o personajes en, en algunas cosas, ¿no? Como, se supone que es, eh, o sea, nuestro cerebro está acostumbrado porque es para la so so sobrevivencia de cuando vivíamos en las cavernas y así, y había algo con cara, era como, ten cuidado, ¿no? Y entonces como que nuestro cerebro ya se lo quedó, y a mí me pasa mucho, encuentro caras y personajes en todos lados y siento que eso me, me hace un poco más sensible a las cosas, porque siento que, que las cosas tienen un alma, este, una opinión, eh, gustos en general, ¿No? Me imagino como, bueno, y esto que me encontré, ¿qué música le gustaría o qué me estaría platicando en este momento? Entonces eso como que me hace ver las cosas desde otra perspectiva y también siento que eso influye, o sea, influye mucho en mis ilustraciones porque casi todo tiene caritas, o sea, todo es una persona, aunque sea una roca o aunque sea una plantita, tiene su carita, ¿no? Y depende de su expresión lo que te está diciendo. Eh, en especial la, par la paridolia es una de mis cosas favoritas que me pasa, y la verdad la disfruto mucho, este, siento que todos pueden tenerla, o sea, solo hay que estar atentos, y una vez que encuentras una y le tomas una foto, encuentras otra después, y luego encuentras otra después, entonces estaría cool que, que si les interesa también la practicaran para ver qué se, qué se encuentran qué se encuentran por ahí. Y bueno, eh, eso es como lo que me inspira a que me sale a mí, ¿no?, pero, por ejemplo, Magallanes, que fue mi maestro, me inspiró mucho y me dejó grabada una frase que era como que siempre estés abierto a la capacidad de asombro. O sea, que seas como un niño chiquito. Que seas como un niño chiquito viendo algo por primera vez. Y, y si lo haces desde esa, desde esa perspectiva, vas a encontrar inspiración en absolutamente todo. Este,
0: completamente. Y,
1: y bueno, yo creo que esa es una buena forma de vivir, ¿sí? Ser más como niños chiquitos.
0: Sí, y sabes también que, que justo es algo muy bonito que me acabas de decir como que siempre debes estar presente, ¿no? Y que este entorno que está alrededor tuyo también esté presente contigo mismo y con lo que te gusta y que, y que también te pueda dar como este panorama seguir explorando, ¿no? Y creo que es una cosa que a veces perdemos mucho de vista, ¿no? Cuando vamos creciendo, tenemos la agenda repleta de las juntas, de lo que tienes que hacer, de ir al súper, de mil cosas que también te, están, te llevan a la vida adulto, pero no te das como esos espacios para poder apreciar tu entorno, ¿no? Para poder incluso escuchar, ver, eh, sí. incluso Escribir, ¿no? Escribir sobre lo que está pasando. Y creo que es algo muy bonito como una práctica que tú haces, Dani.
1: Sí, la verdad es que, como bien dices, es una práctica porque, no creas, a veces también se me olvida o no la hago o, no sé, estoy abrumado porque tengo que ir al SAT o cosas de adulto que dices, claro. ay, no, pero pero darte tiempo, o sea, porque claramente uno puede darse el tiempo de, hoy voy a hacer un niño, tengo 10 minutos, voy a hacer un niño chiquito, ¿qué puedo hacer, no? Este, Hacer cosas que, que uno como adulto como que ya socialmente no puede hacer, pero, pero no, porque todos tenemos un niño interior, entonces irlo alimentando poco a poco te, te hace tener una perspectiva más chida de la vida y te hace estar más presente, porque si te das cuenta los niños siempre están presentes en lo que ven, ve, lo que... y un adulto puede ser como, ah, sí, X ya, ¿no? Se van.
0: Entonces sí, siento que padre, está padre.
1: ¿no? Sí, a sí, de la semana
0: del día. Sí. Completamente. Oye, y platícame un poco, si tú definieras la ilustración en cinco palabras, ¿cuáles serían las palabras?
1: Bueno, eh, liberadora sería como primordial porque personalmente a mí me, me libera, o sea, todo lo que traigo adentro, frustraciones, lo que sea, dibujo y como si solito, solito saliera. Mm, meditativa también, porque siento que que quedas como absorto en eso, o sea, es como estoy dibujando, estoy aquí, y simplemente nada de lo que te rodea ya, ya importa, ¿no? Todo lo que ya te llegó a la cabeza, ya está tú y el papel y el lápiz o lo que sea. Eh, expansiva, como por porque manifiestas como los estados de ánimo que traes, o sea, es muy interesante porque si tú estás triste y vas a dibujar algo que ya tenías pensado que era feliz, va a salir triste, ¿no? O sea, bueno, yo no encontraba la manera de, de separarlo, siempre es como, y luego volteé a verla y es como, Wow sí que estaba triste ese día, o sea, sí que, sí que lo transmite, ¿no? Y, o feliz, o los, no sé, diferentes emociones, pero siempre, siempre va a salir lo que tú traigas adentro. Oye,
0: por
1: eh, ejemplo, sí. en esta, perdona, me
0: iba, iba a interrumpir un poco, pero justo en esa parte que dices, ¿no? Que las emociones están dentro de ti y que pueden, incluso al momento de, de, de plasmarlas en el papel, hay veces en las cuales tú también tienes esta o realizas esta ilustración pensando en tu público, pensando en alguna emoción, incluso cuando tienes trabajo sobre esto, ¿cómo haces esta lluvia de ideas eh, en general para, uh -huh. boom, rescatar la idea y llevarla a cabo?
1: Sí, bueno, eh, es, o sea, yo separaría la, la ilustración con, con cliente o con como de sobrepedido a la ilustración libre porque, porque en la libre yo no, yo no pienso en ningún público. O sea, yo solo me dejo llevar y si ya, si ya tuve una idea o si la idea no ha salido, van a ser, pero es como yo y el papel, ¿no? En cambio, si es con un cliente o algo así, pues cambia un poco, le pides cuáles son sus pues lo que él necesita que transmita la ilustración y ya vas trabajando trabajando en ello pero si fuera libre la ilustración, pues los procesos los procesos cambian mucho porque depende de muchas cosas, o sea depende de tu estado de ánimo depende del lugar en donde estés depende de lo que tengas a la mano para hacerlo pero lo que yo trato de hacer por, es que, o sea, imagínate que hay veces en las que está el papel y simplemente es como, wow, y empiezas y empiezas y sale, 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 como si estuvieras conectado con lo divino a veces y, ¡fum! y tú dices, ¿de dónde salió esto? O sea, yo solo fui la mano, ¿no? A veces pasa, eso es como la mejor de las experiencias. Pero hay otras en las que está el papel y tú dices, ay no, qué dibujo, ¿no? Y entonces te empieza a dar pavor una hoja en blanco y dices, no, pero, y haces algo y dices, ay no, está horrible. O sea, depende mucho de esas cosas. Cuando no pasa esto de que todo fluye así, yo lo que hago, para no quedarme con esa hoja en blanco que no es como lo que queremos, pues hay diferentes formas. Una es, este, hago proyectos largos, así como ilustré hace poquito eh, las letras, de la A a la Z, ¿no? Entonces yo ya sabía que iba a empezar por la A, y hacía bocetos de la A, y de 10 bocetos, uno me gustó, y ese... Ya como que lo, lo pasé a Procreate, que es donde trabajo casi siempre, y así. Y luego otro día estaba así como, ay, este quiero dibujar, pero no sé qué. Ah, pues la B, me falta la B, ¿no? Entonces tener proyectos como de rescate, que digas, ah, pues uno, dos, tres, ¿no? Y los vas sacando. Este, otra cosa también para como quitar ese bloqueo, bloqueo creativo es... Eh, hacer cursos en doméstica. Los cursos en doméstica a mí me gustan mucho porque te dan ejercicios así como, ah, bueno, o sea, diferentes ilustradores te dan su, su, su plan para combatir el bloqueo creativo, entonces los, los intentas y salen cosas nuevas. Otra que también hago es este, hacer como los Rollo que ya tienen un tema en específico y tú solo lo dibujas. Entonces ahí ya no te tienes que preocupar por el concepto que vas a hacer, ya te lo dieron, tú solo lo plasmas, ¿no? Eso es como lo que hago cuando, cuando no sé muy bien qué dibujar o no sé cómo empezar a, a hacer rayoncitos. Otra cosa que me gusta mucho es este, justo hablando lo que decíamos de los niños, cuando me vienen a visitar mis sobrinos o así, es como, vamos a dibujar. Entonces, una vez, me acuerdo que en todo el piso pegué hojas con Durex y e hice una hoja gigante y ahí estábamos el y yo dibujando porque cuando te acercas a un niño como que todas esas cosas que ya tienes en la cabeza, como esas enseñanzas de, de, este no sé cómo decirlo, como de qué tiene que ir más grande, qué tiene que ir más chiquito, cuál va a ser el enfoque, que sí sirven obviamente no para hacer una ilustración, pero ellos como que te ayudan a desaprender todo eso y solo eres libre y dibujas, y yo, uno de mis mejores bocetos ha sido, al lado de mi sobrino, así de que yo lo... Y guau, wow, está increíble, no sé qué. Y obviamente mi sobrino así de... ¿Qué es eso? Eso está horrible, no sé qué. <risas> así como yo te dije que dibujaras a Sonic. Ese no es Sonic. Y así, pero... Pero eso ayuda mucho cuando hay bloqueo, bloqueo creativo. Y, y pues depende mucho de todo. O sea, tampoco puedes estar así de... No, siempre tengo que estar dibujando, ¿no? También hay que ser amables, ¿no? Con uno mismo y saber pues hoy no, hoy no, está, hoy no está fluyendo, hoy no estoy conectada con, con lo divino y me está saliendo todo, ¿qué hago, no? Cada quien tiene su, su, su ritual o su forma. El, El chiste es, es como salir de eso. Como salir del tiempo, es, es justo también como
0: salir de, de tu zona, ¿no? incluso a veces puede ser que dibujes tanto, 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 que digas, Dios mío, ya no sé qué puedo dibujar o qué puedo plasmar, pero tomé hoy como ese tiempo para hacer otra cosa, para inspirarme de algo más, ¿no?
1: Oye, y sí. por ejemplo...
0: Ahorita que me platicabas de tu proceso creativo y también justo que de esa parte que a veces llega mucho no al bloqueo creativo, ¿no? Cuando eres creativo y cuando estás dibujando y cuando estás ideando y cuando estás poniendo colores y mil cosas más. ¿Y ¿Tienes alguna playlist? Porque, no sé, yo siempre, ah. que, siempre creo que la música siempre es muy buena compañía para cuando haces este tipo de cosas. ¿Te, cuál, ¿Tienes alguna playlist que te encante? ¿Algún artista también en, en particular favorito que te salga y diga, o sea, siento sí. que la ilustración vive incluso con la propia música que estoy escuchando. Sí. Sí.
1: Bueno, pues, eh, tengo muchas playlists. O sea, en mi Spotify hay un millón de playlists, depende para el estado de ánimo. Hay unas de rap, hay unas de pop. Eh, incluso hay ilustradores que, que me gustan mucho que hicieron sus propias playlists para dibujar. Pero... No sé, depende, porque luego tengo uno que me está que me está gustando mucho y lo uso siempre, pero después cambia, ¿no? Pero el último que recuerdo es este que estaba aquí afuera de mi casa en el patio con las acuarelas, así, eh, Mr. Twin Sister, y así todo fluido, una tras otra, tras otra, tras otra, y a veces ah, es, pasaba una canción y como que, o sea, Llegaba la canción a mi cabeza y yo la sentía y la ilustración tenía un poquito de lo que pasaba en la canción, ¿no? Pero todo eso inconsciente, o sea, de la nada solo la veía y era como, ah, claro, está hablando del mar y yo dibujé mar. O sea, como que a veces también poner música y dejarte llevar te ayuda a que las ideas fluyan mejor. Claro. Oye, y... Sí. Por ejemplo, ¿tienes alguna,
0: pero tienes algún artista en particular que te haga como también, que sea tu favorito para dibujar? Luego pasa mucho que tenemos como esos pequeños artistas o, o cosas. ¿Te, te, ¿Te gusta
1: alguien? en específico? Pues, pues te digo que el último fue Mr. Twin Sister. Ah, Mr. Que, Mr. Mr. Fue, Mr., claro. que fue con el último que, que pasó esa, como esa conexión. Pero, pero sí, o sea, solo. Solo recuerdo esa con ellos, pero también pasa con otros, dependiendo... Porque cuando hago mis playlists para ilustrar, no solo pongo a uno, o sea, pongo a varios. Como depende, como el mood de cuenta. Uh -huh. no, pero está súper... Sí. El, va fluyendo, ¿no? También el trazo, lo que quieres hacer. Sí. Todo
0: un poco, esa parte inspiracional. Sí. Oye, platícame un poquito, Dani. Eh, ¿Cómo ves el círculo de la ilustración en México los, o el círculo de las ilustraciones en México? ¿Tú crees que se valora la ilustración lo suficiente? ¿Crees que también existe como esta línea que todavía se valora esta, esta parte? A veces mucho, eh, pasa mucho, ¿no? En las artes, en la parte gráfica, en la parte audiovisual, en la parte creativa, que siempre es como el, hay nada, no le, no le toma nada de tiempo. ¿Qué es eso? Está jugando, está haciendo nada ¿sabes? Como que no lo toma sí. ese valor tan importante. Y quisiera saber, ¿tú qué opinas? ¿no? ¿Cómo ves este panorama? Tú que también estás inmersa
1: en ello, ¿qué me podrías decir? Bueno, el círculo de ilustradores yo siento que está, está muy padre porque todos, todos, bueno, todos los que yo he conocido han sido súper amables, súper abiertos, este, comparten muchísimo sobre lo que ya saben, sobre sus tips, lo que han ido aprendiendo, este... Hay, hay muchos espacios que se han ido creando como pues, como la Viena de Ilustración, por ejemplo, que creo que es muy importante a nivel Latinoamérica. Eh, Gran Salón México también está muy chido, porque lo que hacen es que juntan la, o sea, la ilustración con posibles clientes como para branding o algunas otras cosas. Entonces, como que aparte de que hacen sus exposiciones, también les consiguen trabajo y así los van promoviendo, eh, hay muchísimas ferias, eh, y pues, sí, como ferias de ilustración, en la que me ha tocado estar, y, y el círculo de ilustradores está como súper, o sea, los ves a todos en un lugar y dicen como, ay, a la próxima vente con nosotros, o sea, porque yo no sabía que estaban ahí a la próxima y hacemos la mesa juntos, y hacemos trueque, o sea, ellos me dan obra, yo les doy obra, y, y así nos vamos conociendo entre todos, o sea, siento que que los ilustradores estamos, como somos ya muchos y, y no se nos valora mucho, como tú dices, nosotros somos los que tenemos que, que ayudarnos, ¿no? Los unos a los otros y crear espacios también, no físicos, sino como, como este, por ejemplo, en el que estoy hablando yo. Hay muchos así como el de grupo de autoayuda de dibujo que me encanta porque tú dices, ay, a mí también me pasa, ¿sabes? No soy la única, hay, aquí hay, o sea, somos muchos y estamos aquí juntos en esto siento que en ese sentido el círculo de ilustradores está muy chido todos somos muy, muy amables los unos con los otros y respetamos mucho nuestro trabajo pero entiendo que, que no se nos valora lo suficiente en, en el ámbito creativo, también como tú dices en, otros, en otras áreas porque siento que no bueno, económicamente no lo valoran casi, o sea no quiero generalizar porque hay clientes muy chidos pero también hay otros que dicen no pues eso lo haces en dos minutos no no sé qué entonces nosotros tenemos que ir educando a, a los que nos rodean a que a que no son solo cinco minutos a que es una vida de de ir este haciendo el trazo o lo que sea, no. o sea uh -huh. este pero pero cada vez es menos o sea siento que sí entre todos nosotros hemos sido como de oye no sabes este hay que hacerlo diferente y, y sí ha habido un cambio poco a poco, pero pero sí lo veo, no lo veo tan lejano la verdad, porque muchos están, están entendiendo lo que la ilustración puede aportar a cualquier cosa, ¿sabes? desde un branding hasta una invitación de boda o lo que sea, lo puedes aplicar a cualquier cosa y le va a levantar porque por todo lo que trae, entonces siento que que aunque no se valore lo suficiente, porque no creo que se valore lo suficiente, somos muchos y, y sí estamos como enseñando lo que puede lograr la ilustración, entonces como que poco a poco. Sí, como
0: que vamos encontrando incluso ese sentido, ¿no? De la ilustración, de, la, de, de las artes gráficas, de, de esta parte también, incluso del, del propio ilustrador, ¿no? Del propio artista, ¿no? Que a veces, no, no muchas veces se ve o es notable, pues como en la parte social o en el entorno incluso, ¿no? Como que está muy fuera de contexto. Oye, platícame un poco, Dani, ¿cuál es el proyecto soñado en el que te gustaría trabajar y todavía no ha llegado? Últimamente, ¿qué, justo ahora, ¿qué estás haciendo? Eh, ¿Cómo te podemos también encontrar... Eh, bueno, ya sabemos que te podemos encontrar en redes sociales, pero ¿cómo, ¿cómo te encontramos hoy con tus proyectos, con lo que te gustaría hacer en un futuro?
1: Bueno, lo que me gustaría hacer en un futuro sería, o sea, como mi sueño así más soñado sueño soñado del mundo, es, es ver mis ilustraciones como en una serie animada o como en una película animada. Qué Yo... Padre. Sí, sí, como por ejemplo Hora de Aventura o este, Summer Camp Island de, de Julia Pot. Sí. Como que, wow digo, yo, yo podría hacer algo así, ¿no? Solamente que no sé animar.
0: Ese sí. <ríe> es un
1: problema. Ya estoy tomando clases de animación poco a poco, pero me encantaría ver mis ilustraciones como en movimiento, como para que
0: no lo que
1: cuentan se multiplique como por 10
0: Uh -huh. bueno, qué padrísimo oye, ¿y qué recomendación nos darías o no, darías a las personas que y se, están, se están interesando por este mundo y la ilustración, este mundo tan bonito tan sincero, sí. tan, tan profundo y también tan, tan propio
1: um, yo creo que lo más importante es divertirse y disfrutarlo porque una vez que eso sucede ya todo de verdad fluye de una manera impresionante este, no frustrarse tanto por la hoja en blanco o el bloqueo creativo o la búsqueda de, del estilo, porque la búsqueda del estilo cambia con el tiempo, cambia con, con lo que tú cambias también, o sea, no hay como un estilo, estilo, ¿no? Eso puede ir moviéndose y fluyendo también. El chiste es disfrutarlo y hacerlo, animarse. Mm agarrar una hoja, agarrar o el lo que más te guste, si te gusta más pintar, si te gusta más hacer collage, si te gusta más digital o a mano, lo que sea, lo que tú, porque una vez que conectas con, con tu intuición y con tu cuerpo, tú sabes qué quieres hacer, o sea, vienes solito, es como, hoy quiero esto, hoy quiero esto, y solo disfrutarlo, y no pensar en absolutamente nada más que en eso, y de verdad, todo, todo va a salir como, como vaya a tener que salir y es, luego cuando lo ves, ya así como lo que hiciste, dices, wow, sí, y eso como que ya te alimenta, sí. Oye, cuéntame,
0: tienes eh, justo también en tu círculo de amigos, de personas eh, que también aprecies su trabajo, aprecias el rol que hacen, aprecias también como todo lo todo lo que simbolizan como ilustradores, que nos puedas también recomendar que pueda también estar como en este podcast, porque también pues este podcast sirve para esto, ¿no? para poder conocer, eh, conectar e inspirar a personas que, que a través de otros proyectos y otras personas también llegan a, a esta inspiración y
1: este arte creativo. Sí, tengo, tengo algunos, digo, obviamente me inspiran a muchísimas personas, pero me gustaría solo hablar de personas que conozco para que fuera como la red, ¿no? Y se fuera abriendo así. De Ilustradores está Cri, que es mi amigo con el que recuerdo haber dibujado muchísimas, muchísimas veces en, en Ciudad de México, en el metro, enfrente de la exposición de Ilustradores que hay ahí, platicando que nos gustaba y así. Él se llama Cri y su Instagram es... Cri, Kritil. Perfecto. Cri, cri. Bueno, de todos
0: modos, los vamos a poner en las, inst en las Instagram Stories de nuestras redes sociales ah. para que los sigan y para que también
1: podamos ah, superar con ellos. Ok. Va. Después está Adriu, que es una amiga también con la que estudié y este, ella está como visual. Ella hace, hace unas ilustraciones bien chidas como muy de boceto, o sea esa esa como esa vibra de boceto como de de idea original y así, ella la, la hace súper bien. Su Instagram es visuar si quieres ahorita te digo. También está otra amiga que se llama Amira, que de hecho vive aquí en Morelia, y ella hace cosas increíbles. O sea, el mundo que tiene en la cabeza te vuela, o sea, es impresionante. Y también hace cerámica, hace dibujo y cerámica. Entonces está muy cool. este También está... Eh, el Abedul de Monmar, que es en Guadalajara, ella es una amiga también que también hace ilustraciones, pero más bien el Abedul de Monmar es un taller de mercancía, o sea, cualquier creativo puede ir con ella y ella le ayuda como a hacer stickers o a hacer tazas y todo esto, lo acaba de abrir y la verdad es muy inspirador. Y yo creo que ellos son como los ilustradores que... Que, que son de mi círculo social, que me inspiran, y aparte de inspirarme por lo que hacen, también por las personas que son, y por la... Pues los conozco, y se me hacen bien chidos, entonces, estaría cool que checaran lo que hacen también. Sí. Pues claro que sí, igual también eh,
0: chicos de, de It's Happening, quien está leyendo, eh, escuchando el podcast o visualizando también este episodio con Dani, pues vamos a poner en las redes sociales de It's Happening sus tags para que puedan también visualizar sus redes sociales, su trabajo, su portafolio. Y pues la verdad, Dani, es que qué increíble tenerte hoy en It's Happening. Me encanta, me encanta todo lo que hablabas sobre tu proceso creativo, sobre también lo que significa la ilustración, este proceso también de estar. Eh, cerca con el entorno, no de presenciarlo, de estar presente, creo que es algo muy importante. Algo que nos quieras decir antes que termine el episodio, platícanos un poco, todavía si quieres, tenemos un tiempecillo, sí. ¿algún, algún consejo que ya nos habías incluso dicho para, bueno, dado un poco a las personas que les gustaría incursar en la ilustración, ¿te gustaría eh, agregar algo más?
1: Este. Pues no, creo que creo que todo lo que dije fue lo que lo que quería decir, este igual si alguien quiere como hacer ilustración, empezar a dibujar, es eso, ¿no? Como simplemente sentirlo y animarse y y también este crear este como un círculo más grande, ¿no? O sea, juntarte con tus amigos a dibujar, este puede ser Obviamente en línea, porque pues, si alguien está lejos o así en Zoom, o en persona, un drink and draw o algo así, con cervecita, qué padre. para ir haciendo comunidad y este pues seguir haciendo como el círculo cada vez más grande. Ay, qué
0: padre. Oye, pues la verdad es que Dani, qué gusto tenerte en, eh, en It's Happening, qué gusto me da también escuchar todo lo que nos dices. Estamos muy agradecidas todo, con todo el equipo, bueno, todo el equipo de It's Happening está muy agradecida por esta entrevista que tuvimos el día de hoy contigo, qué importante conectar con personas como Dani, con personas que también están presentes en su entorno, que están también presentes en sus proyectos artísticos y que son una personas de inspiración, no personas para inspirar a otros. Dani, te agradezco muchísimo la entrevista el día de hoy, eres una persona increíble, oye, la verdad que, Ay, que eres una persona increíble y también tu arte es increíble, sígan las redes sociales,
1: ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, Dani? En redes sociales estoy como Dan Dengue en mis ilustraciones y también estoy como Dan de Garza en algunas fotos que, que tomo y en el Dijans que también subo, hay varios proyectos, estoy como Dan de Garza también por si los quieren checar. Perfecto mi Dani, pues la
0: verdad es que creo que te va a ir increíble con los proyectos que sigas y con los proyectos que lleguen a, a, a tu puerta en la ilustración te agradecemos mucho por la entrevista que día de hoy. ya saben
1: síganla por favor, porque miren, es espectacular esta chica y también su trabajo. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por ver en mis ilustraciones algo que les gustó y más que nada por, por el espacio o sea, por abrir este espacio, invitar gente, siento que eso es Súper chido y súper importante. Muchas gracias a ustedes. No,
0: pues, ¿de qué, Dani? Pues, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando el podcast y también visualizándolo en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos episodio eh, cada jueves o cada viernes o cada lunes, dependiendo los horarios. Ahí nos pueden encontrar redes sociales como Robit's Happening y qué gusto que estén el día de hoy con nosotros visualizando y también escuchando. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.